0: Mein heutiger Interviewpartner ist seit 2019 Mitgründer und Mitinhaber einer Online-Marketing-Agentur und im Jahr 2023 haben sie noch eine Bike-Schule gegründet, auch mit dem Ziel, um all die Sachen, die sie in der Online-Marketing-Agentur ihren Kunden anbieten, selber zu testen, selber weiterzuentwickeln, damit ihre Dienst bei den Digital Creators, so weil nämlich die Firma noch besser wird. Ähm, er hat sich in den letzten Jahren auch auf das Thema Preisverhandlungen spezialisiert. Also wir gehen auch ein bisschen auf das ein heute, dass wir alle äh, höhere Preise können raushandeln können in Zukunft. Freut mich natürlich auch. Und mein heutiger Interviewgast heisst Sami Sommerhalder. Wie schon gesagt, Mitinhaber von der Digital Creators. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des «Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Mega schön bist du da. Wie geht's?
1: Hey gut, danke. Und selber...
0: Danke. Ich freue mich jetzt mega auf das Gespräch. Wir haben vorher schon ein bisschen plappert im Vorgespräch und dann jetzt müssen wir sagen, hey, jetzt müssen wir anfangen. Gell? Wir haben nachher weitere Termine. Hey, ich freue mich sehr. Ich habe gesagt, seit 2019 bei den Digital Creators. Jetzt kann man auch sagen, wir kennen uns eigentlich schon, schon deutlich länger. Ähm, seit wann kennen wir uns?
1: Ja, etwa in Zeit. Wir haben zusammen ja. studiert äh, im so. Bachelor.
0: Parallelklasse.
1: Parallelklasse, genau. Und äh, haben uns die kennengelernt. Ich habe aber glaube Kurs in eurer Klasse besucht, weil ich ähm, die nicht in unserer Klasse besuchen
0: das, das kann sie Also, wir haben zusammen studiert. Ähm, seit 2019 hast du Digital Creators. Was ist zwischen denen passiert? Unser Studium ist schon ein länger fertig. Was hast du nachher Studium gemacht? Bist du bist noch nachher zu den Digital Creators?
1: Ja, natürlich viel passiert. Ähm, ich bin eigentlich noch oder während dem Studium schon ähm, im Osserdienst bei der Zürich Versicherung und habe dann äh, irgendwann bin ich so ein bisschen angestanden und habe das Gefühl gehabt, hey, es ist irgendwie noch nicht ganz fertig. Oder ähm, ich kann noch nicht ganz da machen, wo mich wirklich interessiert. Ich habe damals aber noch nicht mal gewusst, dass es Online-Marketing gibt und habe dann mal geschaut, hey, wo kann man noch Teilzeit einen Master machen? Ich habe ich an der HSLU und irgendwo in Freiburg können und habe dann mich entschieden, Online-Marketing zu studieren. Ich habe in der Klasse geguckt und habe keinen Dunst, was Online-Marketing ist. War cool. <lacht> und bis so eigentlich nach einer in die Online-Marketing-Schiene eingerutscht und habe dort auch meine Geschäftspartner, der Remo und der Dave, kennengelernt.
0: Und also, nachher in dem zweiten Master, also im Masterstudiengang quasi, ähm, hast du deine Mitgründer kennengelernt und hast genau. Online-Marketing kennengelernt. Und dann hat er kurz nach dem Studium gesagt, jetzt machen wir mal selbstständig, oder schon während dem?
1: Hey, schon während dem Studium. Ich habe dann eine mega coole Opportunität oder ja, auch eine Stelle bekommen beim Schweizer Messebau, wo ich das ganze Marketing können entwickeln und wir haben dort schon, vor allem der Remo und ich, das eigentlich so ein bisschen aufgebaut, oder er hat uns dort schon unterstützt und äh, so habe ich eigentlich wir können, gerade im Job alles lernen, was Online-Marketing äh, mit sich bringt. Wir haben dort ein Redesign gemacht von der Website, wir haben Newsletter aufgesetzt, wir haben Kundenbefragungen gemacht, online. Und so hat sich der da abzeichnet. Wir haben schon alle Arbeiten in der Schule zusammen gemacht und haben gewusst, hey, als Team funktionieren wir wirklich gut zusammen, wir verstehen das sehr gut und ist immer noch so, ja. Ich bin glücklich, mit diesem Team zusammen zu
0: Schön, ihr sind ja das dritte. Ähm von Anfang an das Dritte gesehen, Kannst du dann etwas sagen, so zu der Entstehungsgeschichte oder auch zu der Aufteilung vielleicht ähm, Wie gründet wir das dritte eine dritte Firma? Sind ihr hier jeweils mit einem Drittel beteiligt? Hat jeder das gleiche Recht? Gibt es irgendwo eine Abstufung? Was ist mit der Rollenverteilung und so? Wie, wie ist das entstanden?
1: Ähm, also es ist so, wir haben, wo wir gegründet haben, habe ich eigentlich 100% angefangen. Der Dave 50% und der Remo 20%. Und so haben wir es sukzessive aufgebaut. Der Dave ist ungefähr nach einem halben Jahr dann auch 100% gekommen. Ähm, wir haben die ein Drittel an der Firma. Wir haben zwischenzeitlich noch einen weiteren Geschäftspartner beteiligt gehabt, mit, mit ein bisschen weniger Anteil. Der ist dann wieder, da wieder ausgeschieden. Ähm, aus, ja, aus privaten Gründen. Und jetzt sind wir wieder das Dritte. Wir, wir sind auch schon mit, mit dargestellt, dass sind wir das Sechste gewesen ähm, und sind jetzt also haben die zwei die 30 Prozent schafft die ungefähr. Und haben die sich wieder so ein bisschen auf uns fokussiert, auf das, was wir gerne machen. Und, ähm, ja, du weisst, wenn du sechs Leute bist, ist einfach, der Job verändert sich auch, den du hast. Und, mhm. ja, es, hat, es ist dann organisch gewachsen und aber organisch auch wieder geschrumpft, sage ich jetzt. Und, äh, aber momentan eben, das Dritte, sind wir wirklich top unterwegs. Und zu der Rolle, ist es so, dass ich bei uns vor allem den ähm, Sales mache und eben die Bikeschule nebenbei aufgebaut habe, als Swiss Cycling Guide, also dort hat die Ausbildung gemacht und alles. Der Remo ist so ein bisschen unser Nerd im Online-Marketing-Bereich, der sich immer weiterbildet und uns auch dann, äh, intern quasi schult. Er ist vor allem im Analytics- und im SEO-Bereich sehr stark und der Dave macht so ein bisschen die technischen Umsetzungen, Design, ähm, UX, UI, so, diese mhm. Geschichte. Und aber wir, wir, sind ja, wir bieten auch als Marketingagentur alles an, also das ganze Spektrum, haben aber auch viele Partner, die wir in grösseren Projekten mit dazuziehen. Mhm. Also technische Umsetzungen von grösseren Online-Shops machen wir nicht selber. Das, ja. das geht das Dritte
0: gar nicht. Okay, genau. Ihr, jetzt hast du gesagt, eben, ihr, ihr habt das Dritte mal gestartet, Dritte. ist jemand dazugekommen, wieder gegangen, ihr seid gewachsen, organisch bis auf sechs Leute dann wieder organisch geschrumpft auf jetzt drei Leute und jemanden, der Teilzeit arbeitet. Usser betrachtet ist ja das meistens, wenn man es nur so sieht, ah ja, okay, jetzt sind es 60 jetzt sind wir wieder nur zu dritt, es läuft nicht so gut, es ähm, läuft nicht mehr so gut, Weißt du, das ist eben so ein bisschen die für Kannst du vielleicht erzählen von dir innen, was ist die Innensicht von dem? Warum sind wir damals gewachsen auf sechs und warum sind wir nachher wieder geschrumpft auf die drei? Und etwas, was ich auch noch würde gerne wissen am Schluss, ist so, was das für dich auch so äh, finanziell heisst? Wie häufig hat man, wenn man von außen her schaut, das Gefühl, ja, eben jetzt sechs Mitarbeiter, der verdient mehr, wenn er nur zu dritten ist. Ist das wirklich so? Verdient vielleicht heute mehr, weil die Ausgaben nicht mehr hast, weil du eine höhere Marge hast. Einfach so, nimm mal mit in die Geschichte, so weit wie kannst du darüber erzählen.
1: Ja, also, nein, ja, da erzähle ich alles. Das, da bin ich sehr offen. Also ist es ist so, dass der Remo bei uns am meisten verdient, weil er am meisten arbeitet auch. Also wir haben das ja noch ein bisschen aufgeteilt. Und ich am wenigsten, weil ich am wenigsten arbeite. Also bei Digital Creators arbeite ich ungefähr ja, jetzt im Winter etwas mehr und im Sommer, eben wenn ich auch etwas weniger. Etwa 70 Prozent. Und die Löhne sind dann aber auch so abgestuft. Und wir mit ja. äh, das auch immer wieder diskutieren, ob das noch passt. Wir ähm, sind hier intern äh, logischerweise, muss als Geschäftspartner, dass wir alle zufrieden sind. Ähm, es war so, gewesen, dass wir gewachsen sind, weil wir vor allem auch grosse Projekte können betreuen konnten. Eines davon ist, äh, war Gerstel Das ist ein Online-Shop, ein Weihändler in Spreitenbach. Ähm, haben wir ein großes Redesign können machen. Dort haben wir viel Umsatz gemacht. Ähm, wir haben nicht mehr verdient das jetzt oder ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht nicht jetzt so beträchtlich mehr. Also die Annahme, dass du, wenn du mehr Leute bist, mehr verdienst, ist meiner Meinung nach stimmt nicht unbedingt. Also wir haben es einmal ausgerechnet. Wir haben das Schön in einem Excel, ähm, wo wir programmiert haben, mal ausgerechnet, wie viele Leute dass du effektiv musst, angestellt haben dass du in diesem Job mit 70% arbeiten tatsächlich äh, gleich viel oder mehr verdienst. Oder wirklich mehr, sodass du wirklich auch zu skalieren. Und das, das, das ist unglaublich, wie du musst wachsen. Mhm. Plus kommt dazu, schon mit sechs Leuten hast du einfach HR-Themen, die dich beschäftigen und umtreiben, wo du einfach das Dritte nicht hast. Das dritte kennst du dich und wenn du einmal ein Arschloch seist, dann weiß der, wie der da muss nehmen, ohne dass er es falsch versteht. Ähm, und sobald du das Sechste bist, es einfach an, dass du beschäftigt bist, mit, mit HR-Themen, mit administrativen Geschichten. Ähm, ja, wo, wo da. Wo das ist natürlich ein anderer Umgang mit ist, ja.
0: wie mit Geschäftspartnern, oder? Klar, genau, ja. hm.
1: Okay. Und nachher sind im eigentlich wieder organisch geschrumpft. Der, der Auftrag ist und Aber auch die Mitarbeiter sind dann, äh, ähm, haben sich teilweise selbstständig gemacht oder sind ausgewandert. Oder, ähm, ja. mhm. Und das hat eigentlich immer wirklich schön in unsere Geschichte passt und in unseren Werdegang oder wo, dort, wo wir jetzt stehen, hat das schön reingepasst. Ja, ja das, ist sicher, das ist sicher so ein bisschen wo, wo wir hergekommen sind, wie wir gewachsen sind und jetzt auch wieder, die schlusszeichen geschrumpft sind.
0: Genau. Und das heißt, der Plan ist nicht jetzt irgendwie wieder mega wachsen, eben Mitarbeiterwachstum äh, und, und gross oder größer zu werden, sondern der Plan ist effektiv eben auf der Größe, wo wir sind, bleiben noch ein bessere Preise aushandeln, dass noch ein mehr hängen bleibt, oder? Ähm, aber eigentlich so von, von der Anzahl Leute und dem Team her so, wie es jetzt ist.
1: Nein, also wir schliessen es nicht aus, dass wir wieder wachsen, Mhm. Ähm, aber sicher organisch und wir haben wirklich halt auch einfach angefangen eben uns auf die Sachen fokussieren wo wir sehr gut können und weniger einfach auch alles zu machen wo gerade auf dem Tisch liegt und mhm. dann äh, brauchst du automatisch weniger Leute weil du viele Themen wo du zwar könntest kannst, beachern, äh, nicht beacheren ist also wir haben sehr viel sunk costs gehabt, also Lehrgeld zahlt in diesen Jahr, wo wir jetzt unterwegs sind, wir haben viel probiert. Wir haben ähm, probiert, äh, mit Marschebeteiligungen zu schaffen in Online-Shops für die Arbeit, die wir machen. Ähm, wir haben uns an Online-Shops beteiligt mit, an mit, mit anderen Inhabern. Das ist einfach jetzt, äh, das funktioniert nicht. Wenn irgendwo jemand ein eine andere Idee hat, dann geht das nicht. Mhm. Du kannst, du hast kannst, kannst du nicht äh, dich beteiligen an einer Firma. Ähm, und gerade auf Marsche ebene hat das leider nicht funktioniert. Oder es, hat, es hat theoretisch funktioniert, braucht viel Vertrauen. Das hat funktioniert. Und dann ist einfach, ja du willst ja dann wie mitwachsen. Und je mehr dass der Onlineshop Umsatz macht, umso mehr kommst du dann auch von der Bruttomarsche quasi über Und ich glaube, das hat dort, die erste große Rechnung hat dort ein bisschen ähm, für stehen Stirnrunzeln gesorgt. Und also dafür. Beim Kunden. Beim Kunden. Mhm oder ist ja Partnerschaft, ist ja, ja. Kunde in dem Sinn. Ja, und hat dann eigentlich ähm, zu der Kündigung von dem Modell äh, geführt. Ja. Ja, genau. Und ja, wir haben so viel ausprobiert, wirklich, und wir gehen jetzt eigentlich wieder, wieder ein, zwei Schritte zurück, und wir wirklich sagen, hey, Fokus auf das, was wir wirklich gut können, und alles andere, ja, Side-Business, wirklich Freeride Bike Academy, Biken und den Rest machen wir nicht mehr unbedingt
0: so. Genau, wo wir auch gemacht haben. Also ich glaube, es ist ein mega wichtiges Learning, doch zum auch merken, man hat halt häufig, wenn man ein Unternehmen startet, auch mal so das Gefühl, man will wachsen, man muss wachsen. Und es ist auch ein gutes Learning, mal zu merken, irgendwie, eigentlich habe ich eben auf die, all die HR-Themen gar nicht so viel Lust dann hat man halt Aufträge auf dem Tisch, wo man sieht, oh, uh, das würde viel Geld bringen. Also komm, man macht es, ähm, weil es eben ein Auftrag ist, wo Geld bringt und man ja irgendwie das Gefühl hat, man will wachsen und man nimmt den Auftrag und dann merkt man vielleicht, hat hätte viel besser nicht genommen, der schießt mich sowas von an, wir können das gar nicht richtig, wie können wir es jetzt organisieren, dass es funktioniert, musst du teuer vielleicht irgendwie den die Expertise gleich noch jemand anderen einkaufen oder die Umsetzung, oder? Ähm, und merkst am Schluss, ja, es war jetzt zwar sehr, sehr viel Umsatz, gewesen, aber rausgeguckt hat nicht viel. Und dann genau wieder zu merken, so. was können wir wirklich gut und was gefällt uns eigentlich und auf was wir uns konzentrieren, finde ich ein mega wichtiges Learning oder auch mega cool um eben zu sagen, dann, hey, nein, den Auftrag nehmen wir nicht an. Auch wenn er Umsatz bringt, egal, es geht nicht darum, möglichst viel Umsatz zu bolzen, sondern es geht irgendwie darum, ein schönes Leben zu haben, oder? Also, es ist irgendwie, das Geschäft muss laufen, es muss funktionieren. Aber neben der RAS es noch andere Sachen gehen. Da hast ja du ja angefangen, dann, oder haben die angefangen, du hast auch gesagt, du hast angefangen Biken irgendwann, und du liebst bike. Also hast du irgendwann gefunden, du weißt, wir machen das doch auch noch zum Teil zum Beruf. Wie, wie ist das entstanden in dem ganzen Konstrukt? Hey,
1: ähm, also entstanden ist es eigentlich so, dass meine Frau mir ihre alten Velo vor dreieinhalb Jahren. Also im Mai ist es vier Jahre her. Ähm, und dann habe ich angefangen Biken und... Ja, ich habe wirklich alle Sportarten ausprobiert, aber Biken Bike hat mich wirklich vollpackt, bin ich voll drin. Ähm, Bei äh, einem Event, Sports and Beats heißt der, ist in tusis findet glaube nächstes Jahr dann wieder statt. Da kannst du gehen, äh, geführte Touren quasi, also mit Shuttles fahren, ähm, gibt ein bisschen Musik und natürlich das ein oder andere Getränk zu oben. Und dort hat mich einer oder hat einer mich guidet, vom Wallis, ein Walliser von Bike-Saumer heissen die, der Christian. Und hat mir so Tipps gegeben und ich gefunden, wow, das ist super geil, wie der das gemacht hat. Und äh, ja, bin dann irgendwie wieder aufgekommen, oh, es gibt zu so Bike Guides. Die Ausbildung ist bei Swiss Cycling angegliedert, also Swiss Cycling Guide. Da habe ich mal das Basic Level dann angefangen. Hat ähm, habe das letzt, vorletztes Jahr abgeschlossen, genau, im 22. Da haben wir eben Anfang 23 Mal Bikeschule gegründet und jetzt letztes Jahr... Ähm, die Weiterbildung gemacht oder ja, so quasi das Advanced Level noch abgeschlossen, genau. fortgeschrittene Fahrtechniken, äh, Bikepark und so Sachen. Ja, und ähm, das Biken tun meine Geschäftspartner auch eigentlich schon viel länger als ich. Der Dave hat, ist auch regelmäßig auf dem Velo und der Remo auch. Und so haben wir wie auch wieder gemeinsame Nenner eigentlich, wo, wo, wo sie mich unterstützen oder wir uns gegenseitig unterstützen, quasi nebenbei eine Bikeschule aufbauen. Und das eine ist ja, dass wir dort Fahrtechnikkurse und geführte Touren machen, auch Team-Events. Mhm. Und das andere ist eben, dass wir dort jetzt auch im Online-Marketing vor allem äh, den Newsletter betreiben. Und auch dort mega viel halt können für uns, für Digital Creators, für unsere Kunden. Und sind wir ehrlich, es macht immer am meisten Spass, wenn du etwas äh, für dich selber machst. Und mhm. klar, bezahlte Arbeit bei den Kunden ist ja cool. Aber du hast ja die Podcast auch angefangen und hast nicht ähm, Geld verdient am Anfang. Du hast es einfach gemacht, ja, damals, während Corona, mhm. hast du es angefangen. Ja. Und so ähnlich ist jetzt da, ähm, sage ich bei uns, es ist ein Thema, das dich interessiert, es ist etwas, was du gerne darüber redest, es ist etwas, was du dich gerne austauschst und ähm, etwas, was mehr jetzt so ein bisschen vorantreiben. Eben als einziges Side-Business. Wir haben noch wirklich ganze Haufen andere Sachen ausprobiert, die wir jetzt wirklich auch teilweise abgestellt haben. Online-Shop, We-Shop haben wir gebaut, haben wir abgestellt. Funxi ja. Funktioniert nicht. Kannst du nicht, kannst nicht machen, du kannst nicht einfach nicht alles machen. Genau.
0: Ja. ja, also, ich, ich sage jetzt, ich glaube, das ist immer cool, wenn eine Agentur so etwas starten und, äh, und es kann ausprobieren oder auch kann Ergebnisse wirklich voll transparente Kunden zeigen und sagen, look, wir machen es bei uns genau so die Ergebnisse, probiere es doch aus. Ähm, ist sicher ein cooler Proof of Concept. Aber am Schluss ist eben noch die Frage, willst du als Agentur nur noch eigene Projekte machen, nur noch für die eigenen Arbeiten? Oder musst du eben auch noch Kundenprojekte machen? Oder willst du Kundenprojekte machen? Äh, da muss du jeder irgendwie am Schluss selber herausfinden. Ich habe auch ja. schon den Sandro äh, hier im Podcast gehabt, der heute Livum macht. Ich weiß nicht, ob er das etwas sagt. Ähm, die Sofas.
1: Ja, ja genau, ja
0: der eigentlich auch eine Agentur zuerst. Und dann haben sie Livom gestartet, um genau so wie ihr jetzt mit der bike selber als Agentur zeigen, was sie können. Und heute haben sie eigentlich die Agentur abgestellt und machen nur noch Livom, weil einfach Livom so explodiert ist, dass sie gesagt haben, wir müssen Livom machen. Und die Agentur ist weniger, äh, weniger mein Ziel. Kann alles passieren. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt eben, du machst, du hast die Ausbildung gemacht. Und bei den Digital Creators schaffst du noch 70 schaffst du noch gewisse Prozent eben bei der Bikeschule und bist dort angestellt und verdienst dann über die Bikeschule nochmal einen Lohn zusätzlich oder bist du einfach aus privaten Gründen schaffst du nicht 100% und ist das eine eigene Firma oder ist das einfach eine Marke von den Digital Creators? Die Marke ich so, von der Digital Creators ist, ähm,
1: steht einem Impressum wenn Digital Creators eingetragen ähm, und es ist so dass wenn ich Fahrtechnikkurse gebe dass ich eigentlich da, wo ich dort verdiene, mir selber auszahlen und das ist natürlich deutlich weniger, wenn ich für Digital Creators arbeite. Mhm. da muss man schon sagen. Ich meine, die Preise kannst du nachschauen auf der, auf der Website. Und ja, das ist natürlich... Also es ist eigentlich ein Hobby, das wir jetzt aber wirklich auch wollen, hinsichtlich Online-Marketing. Und wir haben einen Online-Shop gebaut, Und dazu muss man aber eben sagen, wenn du jetzt die Story nimmst, ähm, von Sandro heisst er, mhm. Ähm, kann das durchaus passieren. Man muss einfach sagen, dass natürlich das Bike ähm, recht ein gesättigter Markt ist, sage ich mal. Aber wir haben ja keine Dringlichkeit, irgendwie eben von heute auf morgen müssen, von dem zu leben oder das auszubauen, sondern das ist wirklich unsere Passion, das ist da, wo wir gerne darüber reden und wo wir ähm, connected sind in die mittlerweile. oder oh, hast du natürlich viele Leute kennengelernt, schon jetzt auf dem Weg von auch von Cycling und vom Guiden und von den Fahrtechnikkurs. Und es ist vor allem eigentlich da, wo, mhm. wir, wo wir dort machen. Aber ich nehme den, wenn ich, wenn ich guide, nehme ich den Lohn für mich. jetzt für, für Team-Events zum Beispiel, dort rechne ich dann über Digital Creators ab und lasse das Geld in der Firma. Mhm. Dort ist auch meistens verdienst logischerweise mehr. Mhm. Wenn du mit Einzelunterricht oder geführten Touren mit zwei Leuten oder so, der bleibt viel weniger hängen. Und mhm. für ein Team-Event kannst du wirklich ein eine größere Rechnung schreiben. Meistens hast du dort auch noch irgendwie Zulieferer, die irgendwie E-Bikes bringen oder so. Die musst du dann auch zahlen und das, das lassen wir, grad, das lassen wir in der Firma. Mhm. Das ist eigentlich mehr so, wie wenn ich für Digital Creators arbeiten
0: würde. ist aber ähm, einfach ein spannendes Konzept ich für dich selber, auch weißt, für dich und dein Leben. Zu zum sagen und merken, hey, ich habe hier etwas, das ich brutal gerne mache, das ich vielleicht auch gar nicht 100% machen kann. Oder wo ich auch sehe, der Markt bringt jetzt das nicht 100% her, dass ich von dem könnte leben könnte aber dass du es dir so aufgeleist hast und so organisiert hast, dass, dass, dass du so das Beste aus beiden Welten kannst kombinieren. Oder? Ich kann sagen, wir haben auf der einen Seite die Agentur, da mache ich etwas, was ich auch gerne mache, was ich auch liebe, was ich ein bisschen besser verdiene. Aber ich bin auch bereit, auf Lohn, auf Geld zu verzichten, dafür, dass ich auf der anderen Seite einfach auch noch das, was ich liebe, was ich auch noch liebe, mein Hobby zum Beruf machen und irgendwie dann kann und dann auf dem Bike sein und das Wetter geniessen und vielleicht auch schlechte Wetter geniessen auf dem Bike. Ich weiß nicht, wie, ob das fast geiler ist. Ähm, und, und dann die Touren machen. und Das ist ja mega cool. Ähm, aber was ist, ist das ein Prozess für dich, zu merken, wie viel bin ich bereit zu verzichten, wie viel ist mir das wert? Weißt, oder, oder hast Nein, du das, das ist auch so.
1: Das ist einfach gewachsen. Mhm. Und, ähm es ist ja mega einfach, wenn du weniger Geld ausgibst, musst du weniger verdienen. Also, aber ähm, ja, man ja, musst halt ein bisschen auf der Ausgabeseite arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. du, kannst, du musst dann, ja, musst schon ein schauen, natürlich. Aber, eben, ich meine, grundsätzlich, ich habe es immer mal gelehrt, ursprünglich, und dann äh, weißt du ja, was du für Lohn hast und was wir für, also für einen Lohn haben, das ist ja schon, ähm, ja, viel, viel besser eigentlich für als das, was du auf dem Bau würdest verdienen würdest. Mhm. Wenn du da ein gewöhnt bist aus der Jugendzeit, sag ich jetzt mal, ähm, früher 20er, dann äh, ja, weißt du, wo das Land ist. Und theoretisch kannst du schon 100% davon leben. Es gibt auch einige äh, Guides in der Schweiz, die wirklich Prozent davon leben. Ähm, ein paar tun, äh, im Winter zum Beispiel noch Schaffen auf dem Bau oder irgend so oder ein bisschen aushelfen. Mhm zieht ähm, Zeit erfüllen. Also es gibt Guides, wo nur vom Mountainbiken leben. Aber wie du gesagt hast, für mich ist einfach die Abwechslung da, wo es ausmacht. Und ja. einfach auch vor allem mit dem Team zusammenarbeiten. Auch wenn wir 100% remote von daheim aus arbeiten, es ist einfach der Austausch, ähm, wo du im Team hast, wo, wo mir wichtig ist. Ähm, auch die Arbeit von Digital Creators, beispielsweise Verhandlungen, äh, Kunden, Kundentermine, die mir gefallen wo du dann halt alles nicht hättest, wenn du 100% das Bike-Guide ähm, schaffen oder ein Bike-Lehrer oder was du immer bist. Und eigentlich eben so die Mischung ist da, wo es für mich spannend macht. Und jetzt auch, wo ich mich ein Stück weit empfalten kann ähm, in diesem eigenen Projekt eben mit dem Newsletter oder mit dem Online-Shop und die Verhandlungen auch wieder mit den Leuten, die du dort führst. Das sind die grossen Importeure. Die musst du angehen, die musst du fragen, hey, darf mir euch ein Sortiment dropshippen? Und dann sagen die entweder ja oder nein. Und da musst du einen guten Draht haben zu denen. Du musst, ähm, musst dich auch wieder ein bisschen überzeugen, du musst es auch ein bisschen verkaufen. Mhm. Wir sind so eine publige, kleine Firma eigentlich im Verhältnis auf dem Markt. Aber ich glaube, dass die Typen zum Beispiel gesehen haben, hey, das hat Potenzial und das ist nicht nur bla bla und dass sie selber können äh, einen kaufen unterkaufen in Zukunft. Mhm. Das sicher auch oder, günstiger, <lacht> aber ähm, vor allem auch, dass sie sehen, hey, dass ist eine ein größere Vision dahinter ja. für die Zukunft. Aber eben, die Zukunft ist wirklich mittel- langfristig und nicht in diesem Jahr äh, setzen wir 100% auf den Online-Shop. Mhm. Das ist nicht realistisch. Eben, der Bike-Markt ist momentan ein, bisschen, ähm, ein schwieriger Markt. Und wenn du natürlich, wenn äh, wir reinkommst und keinen Druck hast, dann kannst du das einfach auch machen.
0: oder? Wir haben im Vorgespräch geredet, oder hast, auch du, hast du gesagt, oder eben, es ist einfach cool und krass. Es und also ist mir mega wichtig, dass in dem Podcast wirklich zu sagen. Und du gesagt hast, wenn du, eben, ihr macht jetzt fünf Jahre Digital Creators, wenn du beständig immer dran bleibst, über, über Jahre, was du dir da kannst aufbauen kannst. Und wenn du eben nicht reingehst mit dem Ziel, ich möchte jetzt in drei Jahren einen Exit machen und Millionen verdienen und ich muss irgendwie ein Wachstum haben von, weiss ich nicht was, sondern ich möchte mal etwas aufbauen, wo wir davon leben und organisch weitermachen, aber wir bleiben beständig dran, wir werden besser, wir können dann auch unsere Preise schrauben und so weiter, was eben da erreichen kannst, wenn du es einfach Jahre und am Schluss hoffentlich Jahrzehnte durchziehst und das ist ja, glaube ich, der Approach, den wir machen, auch mit dem, mit dem Bike Shop, oder? Nicht im Sinn von, wir müssen im ersten Jahr gerade jetzt Millionen machen und wir wänden den verkaufen und einen Exit vorweisen, sondern wir wollen einfach ein sauberes, organisches Wachstum anbringen.
1: Absolut, genau. Also, ehrlich gesagt, es hat auch noch niemand gekauft in dem Shop. Es ist die, sicher einer der schönsten Bike Shops, die es momentan gibt in der Schweiz. Ähm, es hat noch niemand äh, bestellt. Also, mal Testbestellungen natürlich oder Kollegen mit einem Rabattcode oder so. Mhm. Um, und eben, dort ist einfach auch äh, Sortiment, und musst du erweitern. Es braucht alles Zeit, und, aber es hat alles keine Dringlichkeit und Fokus ist Digital Creators, eben, es ist genau so, wie ich es so aufteilt habe, für mich ist der Fokus 70% Digital Creators und 30% ist Freeride und Freeride kann ich mich empfehlen wenn ich wette Wenn ich Lust habe, Team-Events zu machen, dann investiere ich dort Zeit, wenn ich Lust mhm. habe, Bikepark-Kurs anzubieten. Dann fahre ich auf die äh, Heide und gehe im Bikepark, hat drei da gerade um eine Ecke ist. Mhm. Und also die Freiheit, äh, mir das rauszunehmen, wenn ich gerade Anführungsschlusszeichen Lust habe, natürlich immer mit dem Fokus, dass das Business muss laufen von Digital Creators laufen muss, weil dort ähm, Familie und Löhne und alles dran mhm. ähm, kann ich mich auch voll, voll frei entfalten. Und ich glaube, das ist auch einer von wichtigsten Werte, ist schon die Freiheit, so. Mhm. wo ich jetzt in den letzten, ja im September sind es der fünf 5 Jahre, seit ich selbstständig bin, eigentlich wirklich am meisten geniessen und für mich halt, ja, die die Freiheit rausnehmen auch. Eben, wir haben es auch im Vorgespräch kurz davor gehabt, ich wohne in Sandermatt und wo wir noch kein Kind bin ich einfach am Montagmorgen, wenn es geschneit hat, bin ich schnell äh, freeriden mit, mit Sparne oder mhm. über den Mittag schnell zwei Stunden aufs Velo und wenn du selbstständig bist im Homeoffice, kannst du das machen. Du ähm, musst einfach die Zeiten halt so kompensieren. Yes. Das also ist, ist ja ganz völlig wichtig, egal. Du musst du es nicht rechtfertigen, niemandem. Ja. Solange aber es
0: gemacht ist, musst du es nicht rechtfertigen. Und das ist mega genau. cool. Ganz wichtig, aber zu erwähnen, dass also du jetzt auch gesagt hast, oder wir sind ja selber auch viel am um Reisen. Und es braucht dann absolute Selbstdisziplin. Du musst den Job machen. Es ist nicht, die Freiheit, heißt nicht, dass du einfach. Kannst du machen, wie du schon nichts mehr musst. Sondern du hast ganz klar Sachen, die müssen erledigt werden. Und du kannst halt selber einteilen, vielleicht wenn und wo und wie, dass du die machst. Aber du musst sie erledigt haben. Oder es Absolut. geht nicht, dass du sie nicht erledigst, wie du sagst. Du, Digital Creators, muss laufen. Die Arbeit, die muss gemacht werden, dass das läuft. Die Akquise, die Salesgespräche, das muss erledigt sein. Du bist teilweise auch angewiesen auf den Kunden, oder? Der sagt, hey, den und den habe ich Zeit für das Gespräch. Du bist, es hat immer 100% Freiheit in dem Sinn, hast du nie, oder? Es gibt immer Sachen, die muss gemacht werden. Und die Selbstdisziplin zu haben, dass du dann eben sagst, jetzt bist du den ganzen Tag da, eigentlich magst du nicht mehr. Aber du musst jetzt heute Abend halt noch herhocken, wenn es bis morgen um zwei geht, weil das muss heute noch gemacht sein. Mur morgen, morgen braucht der Kunde da das ist doch das, was dir eben die Freiheit gibt. Und das ist das, was du eben auch musch können. Voll. Und dann ist es aber unbezahlbar, oder?
1: Voll. Bestes Beispiel. Gestern habe ich wirklich bis, ich habe keine Ahnung, irgendwann bin ich eingeschlafen vor dem Laptop. <lacht> ja. Aber das Zeug hat einfach müssen gemacht sein. Ich habe ähm, eine strenge Woche, schaue zwei Tage auf äh, Kids. Ähm, bei einem Tag, also jetzt habe ich eigentlich drei Tage nicht geschafft für Digital Creators. Mhm. Und eben de, die ganzen, einfach alle Vorbereitungen für Meetings für heute, für, ähm, für Sales-Meetings, für Kundenprojekte, die wo dem wo fertig werden, Newsletter-Vorbereitungen, das muss einfach gemacht sein. Und es ist egal, wenn du es machst. Und das habe jetzt halt nicht am Montag und am aber gemacht, sondern gestern Abend, mhm. bis, äh, bis ich nicht mehr möge. Aber es ist nicht äh, die Regel, dass, äh, dass ich zu Abend mhm. so viel arbeite oder so. Also... Aber Schön, es muss einfach Der Podcast
0: hat trotzdem drei, drei, drei passt bin ich froh.
1: <lacht> ja, voll. also Ja, ich meine, das ist wieder Zeit, wo der Name ist logischerweise für... Es, es ist ja schon auch wieder für dich, es ist jetzt auch wieder für beides. Es ist auch die Zeit, wo ich aufschreibe. Aber ähm, ja, es ist auch wieder die Zeit, wo das Kundenprojekt schlussendlich abgeht. Und wo ich ein Stück weit jetzt gerade in dieser Woche, wo es sehr streng ist, diesbezüglich ähm, halt muss aufschaffen. Aber eben, es ist ja wieder meine Entscheidung war, am Dienstag an, an eine Infotech, das so eine Mess für vor allem aus der Velobranche, für Mechen und so, wo so die neuesten Produkte und so vorgestellt werden, ähm, dass ich dort gehe. Ich hätte einfach können sagen, hey, nein, sorry, kann ich nicht gehen und dann gehe ich nicht.
2: Das mhm.
1: mhm. ist ja dann auch wieder ein Stück weit Freizeit und eben den Mix muss irgendwo finden und dann musst du es halt selber einiges machen.
0: Ja, und gerade in dem, in dem ist es manchmal auch nicht, nicht ganz so einfach, die Freizeit und Arbeitszeit einfach zu trennen, oder? Es gibt einfach viele Sachen, wenn du irgendwie das, was du liebst, auch zum Job machst, gibt es halt viele Sachen, die ein bisschen von beidem sind. Und es ist, man muss sich bewusst sein, es braucht, glaube ich, auch noch Freizeit Freizeit. Also das ist etwas, was ich auch feststelle, oder? Auch wenn ich den Podcast liebe und ich mich auf jedes Gespräch freue und jede Aufnahme freue und aus jedem etwas mitnehme, ist gleich auch so, dass das nicht einfach Freizeit ist, sondern es ist trotzdem arbeiten. Und, und das ist manchmal noch schwierig, dann dort auch die, die Schnittmenge zu finden oder sich die Zeit rauszunehmen, die du eben gleich noch ganz frei hast und nicht irgendwie gleich mit einem halben Hirn ich trotzdem schaffst. Gibt es ähm, da noch
1: bei dir, dass du wirklich so sagst, hey, frei, frei?
0: Ja, also vor allem, ich sage jetzt vor allem mit der Familienzeit. Also du musst vor allem Familienzeit oder halt Sport. wie der Sport, muss ich ganz ehrlich sagen, ist in den letzten zwei Jahren auch ein bisschen zu kurz gekommen, jetzt in meinem Fall. Mit halt, also weißt, so gezielt mit halt eben Kind und Reisen und Family und den verschiedenen Unternehmen. Aber äh, ich sage jetzt vor allem die Familienzeit ist schon das, was ich probiere, dann einfach den Kopf abzuschalten. Probieren, es geht nicht ganz immer, aber probieren, Handy auf die Seite zu tun, nicht, mhm. also, weißt, lautlos schalten, nicht irgendwie erreichbar sein. Das wäre schon der Plan, ja. Aber natürlich, es ist nicht, gar nicht so einfach. Aber es ist eben auch so, dass es nicht jetzt, häufig ist so, wenn man jetzt, irgendwie, dann bin ich am Strand und dann habe ich irgendeine Idee und einen Gedanken und nachher vorschaut als Geschäft denken oder Sachen überlegen. Ist das schaffen? <lacht> vielleicht, vielleicht nicht. Ähm, wir noch ja, noch, ich glaube schon im
1: Fall. Ja, ich natürlich, aber es ist
0: es Zeit, wo du kannst oder die du sagst, du 70%-Pensum, ist denn das die Zeit, wo du für die 70% Nein. aufschreibst? Also weißt das ist... Oder es ist so... Nein, aber es ist ja dann auch wieder eine Missrechnung Ich meine, wenn ich, ja. wenn ich einen
1: Ausgang gehe, das bin ich mhm. wieder mal gewesen, letzte Woche äh, an einem Geburtstag, und habe zufälligerweise Leute getroffen, wo, wo, also das wirklich purer Zufall, die den Newsletter abonnieren. Ich meine, am Schluss haben wir über das Business geredet Und ich habe jetzt einen Termin mit denen. Also, habe ich jetzt am Ausgang geschafft, oder? Habe ich akquiriert.
0: Ja. ja. Das ist halt ein bisschen so ein Schreibe die
1: Zeit jetzt auf. Weil, ja. ich, weil ich drei Bier schon schreibe ich sie auf oder ja. nicht. Oder es war Freizeit, gewesen, weil ich einen Schwips Schwibs hatte. <lacht> oder?
0: Also, ich glaube, es gibt kein, es ganz ganz keine Grenzen. Ja, ich ich glaube, das ist natürlich ganz noch schwierig. Oder der Unterschied jetzt in deinem Fall, oder im, ich sage jetzt, wenn du einfach Unternehmer allein bist, ist, ich meine, wenn du Unternehmer allein bist, dann schreibst du die Zeit eh nicht auf. Also ich schreibe meine Zeit auch nicht auf. Aber das musst du halt herausfinden, wenn du halt Geschäftspartner hast, oder? Und dort ist dann die Frage ja, wie schreiben wir Zeit auf? Wer schreibt die Zeit auf? Dass du überhaupt die Frage musst stellen musst. Weil ansonsten stellt sich die Frage ja gar nicht. Aber ja. man muss sich da bewusst sein, als Unternehmer gehört das dazu. Und ja. das ist aber auch etwas mega Schönes. Aber es ist so, eben, du kannst nicht einfach... Am um 5 Uhr sage ich heute jetzt Feierabend und nachher denkst du an nichts, bis am nächsten Morgen, am 8 Uhr, du wieder im Büro bist und sagst, und jetzt fange ich wieder an. Das ist nicht realistisch. Hey, ich wollte das Bike-Thema ähm, und Digital Creators schnell so ein bisschen halb abschliessen, damit wir nachher auf Preisverhandlungen kommen können. Ähm, und für eine noch, noch zwei Fragen. Das erste ist, du hast gesagt, im Bikeshop hat noch niemand bestellt, außer mit Rabattcode, völlig spontan. Gibt es einen Rabattcode für Zuhörer ähm, in der Hoffnung, dass vielleicht noch der ein oder der andere mal den Shop anschaut und vielleicht äh, gleich einmal eine Bestellung macht und noch jemanden, der noch nicht kennt, hast?
1: Ich kann dir einen erstellen.
0: Was kannst du für genau. Rabatt geben und wie wie heißt der? Du weißt ja, wie der noch heißt oder du kannst den sicher geben. Also der Rabattcode, mhm. wie der heißt? Ja, dass ich jetzt der, dass jeder, der zulässt, dass wir jetzt können sagen, mit dem Code zum Beispiel macht dieses Ding 10. Ja, Machen wir ein, ein, ein macht dies
1: Ding, äh, machen wir ein macht Ding.
0: 15 Gut. 15 ist eine schöne Zahl, oder? Super, ich gibt 15% Rabatt. Aber ich muss mir Rabatt. das jetzt aufschreiben, ich vergesse es nachher. Das ist gut. <lacht> ihr, die zuhören und sagen, mal Biken tue ich eigentlich, ich bräuchte mal etwas oder mal schauen, was es überhaupt geht, um 15% Rabatt ha. Ähm, ihr findet, der geht natürlich auch auf der Webseite, wer es im Video schaut, unterhalb des Videos und äh, sonst in den Shownotes vom Podcasts. Du schickst mir nachher noch die richtige Rechtschreibung zu. Einfach, dass ihr es gesehen Ihr könnt euch mal gut draufschauen. Ihr findet den Link inklusive ähm, äh, wie sagt man, einem Rabattcode und ich verlinkt. Das zweite, was ich noch schnell wollte fragen, ist, du hast gesagt, ihr habt eine Remote-Firma heute. Wir arbeiten alle im Homeoffice. Eben, du mhm. wohnst in Andermatt. Wer das Video schaut, hat sich das daran gedacht. Du hast nämlich ein Andermatt-Käppli an. Ähm, wie sind ihr organisiert? Ist von Anfang an klar, wir machen das als Remote. Haben ihr mal ein Büro gehabt? Wie haben ihr es gemacht bei den Mitarbeitenden? damals noch und jetzt die so. Also weißt kannst du noch so die Remote-Geschichte ja. schnell reinnehmen?
1: Also es ist eben so, dass wir von der HSLU gegründet haben und SmartUp, das Projekt das die, die HSLU anbietet, uns ähm, einen Briefkasten angeboten hat und also für, für sehr wenig Geld, ich weiß nicht, irgendwie 360 Stutz oder so im Jahr, einen Briefkasten und so ein bisschen Rechtsberatung oder für Gründung und Unterstützung. Halt alles, was du brauchst, wenn ähm, ein Unternehmen gründest, gründen, das ist mega cool. Äh, und auch mega dankbar, dass wir das von der HSLU so äh, haben können brauchen Smart SmartUp. Ähm, wir haben uns bewusst von Anfang an keinem Büro geleistet, ähm, weil der Dave und ich haben hier noch Zara gewohnt, gewandt, also beide haben Zara gewohnt. gewandt. So sind wir eh schon mega neu. beieinander und der Remo als 20% hat immer gesagt: gehabt, Hey, schaut, äh, ich arbeite vom Homeoffice aus, wenn es geht, auch wegen Familie und so weiter. Mhm. Und äh, das ist um 19.00 Uhr angefangen ja, und dann kam Corona. Gekommen. Und dann haben wir alles schon gehabt. Wir sind so also aufgestellt, gewesen. wir haben Remo gearbeitet. Wir sind viel äh, in Homebarista-Shop, Zarao oder in Lockertopf oder halt einfach in die äh, Restaurants schaffen Oder Beizen, also zu Mittagessen. Mhm. Was auch immer und haben von dort aus eigentlich geschafft und haben ein Business so aufgebaut. Und so ist AW halt auch ein Stück weit organisch gewachsen. Ähm, und dann die Corona hat Corona die je gezwungen, daheim zu bleiben. Und wir sind halt schon mega parat für das und haben nie anders geschafft. Dann äh, mit den Mitarbeitern hat es eigentlich auch recht gut geschafft, äh, geklappt. Wir haben dann auch so monatliche Meetings physisch, gehabt, äh, nicht mega strikt. Es hat dann aber auch Mitarbeiter gegeben, die sich ein unterschätzt haben, wo dann wieder haben ins Büro Büro geschafft. Für die ist da gar nichts Es ist nicht klar gekommen. Ich denke, das hat verschiedene Gründe in dem Moment. Mhm. Aber äh, also Homeoffice, wie du sagst, ist äh, muss schon sehr selbstdiszipliniert sein. Du musst wissen, auf was du dich einlässt. Du musst dir können die Zeit rausnehmen, um zu rausgehen, ähm, um anders machen als nur schaffen. Ja. Und jetzt sind wir so organisiert, dass wir eigentlich wirklich wir haben nicht mehr physische Meetings wirklich abgemacht haben. Man trifft sich immer wieder einmal für ein Strategie-Meeting, für einen Abgleich. zum zu schauen, sind wir immer noch auf der gleichen Wellenlänge. Mhm. Ähm, mal gleich zum Mittagessen, jetzt noch Weihnachtsessen. Ja, da trifft man sich logischerweise. Aber nicht mehr so strikt wie vorher, wo wir wirklich sagen, hey, ist ein Monat. Ähm, wo wir uns fix treffen. Und man muss halt dann auch sagen, jetzt mit dem Biken, sind wir schon halt auch noch einmal zusammen auf dem Velomé. Ja. Und dann ja, dort bist du eigentlich auch immer wieder einmal am Abgleichen. Oder?
0: Natürlich. Ja. Also und das heisst, full remote, das spart einerseits Bürokosten und andererseits macht es vieles einfacher. Aber es macht nicht alles einfacher. Eben irgendwie Disziplin und so ist schon wichtiger, wenn du halt im Büro bist und alle am Arbeiten sind und, und du keine Ablenkungen hast oder weniger Ablenkungen. Es ist sicher etwas anderes daheim. Mega cool hat es bei euch funktioniert.
1: Voll, ja. Ich musst wirklich, cool. Da musst, da musst, da musst, da musst dranbleiben. du musst wirklich dranbleiben. wirklich
0: ja. Ich komme jetzt auf so das letzte Thema, das wir auch noch besprechen nämlich Preisverhandlungen. Eben, du machst das bei euch. Du hast in den letzten Jahren hier extrem viel gelernt. Ähm, dich in diese Richtung auch probiert, so ein bisschen weiterzubilden, auszubilden, auszuprobieren. Wie kann ich mehr Preise aushandeln? Und schlussendlich ist es einfach etwas, wo ich glaube, massiv unterschätzt wird. Ähm, weil, wenn du eine Dienstleistung und das Angebot hast, es kommt immer darauf an, was für einen Preis du verlangst. Und am Schluss muss natürlich deine Leistung, wo du bringst, den Preis auch wert sein, aber du darfst auch den Preis verlangen, wo die Leistung wert hat und ich eben nicht unter dem Preis verkaufen. Und das ist ja auch etwas, wo eben gerade, im habe kurz drüber geredet, und so weiter, ein, ein riesiger Hebel ist einfach der Preis, den du verlangst für die gleiche Arbeit. Und das kannst du manchmal, kannst du den Preis verdoppeln für die gleiche Arbeit, weil deine Arbeit wäre vorher schon der Hochpreis wert gewesen, du hast sie einfach zu günstig verkauft. Ähm, also die Preise richtig aushandeln ist etwas mega 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 krasses. Ein riesenhebel kann das sein für das Unternehmen, weil es dazu führt, dass du mehr Umsatz machst eigentlich mit der gleichen Arbeit, wenn du höhere Preise verlangst und du das natürlich deine Rendite massiv kann steigern. Und Darum gehen wir jetzt in das Thema inne Was sind deine grössten Learnings zum Thema Preisverhandlung? Oder wie hat das also ein gestartet? Wie hast du gemerkt, dass du das brauchst? Was hast du auch gemacht?
1: Also, äh, also, gestartet logischerweise bei der Zürich-Versicherung äh, wenn du äh, Versicherungen verkaufst, ähm, fährst du mal an mit einer Ausbildung und dort, dort habe ich eigentlich gelernt zu verkaufen. Also, ich würde sagen, dass ich schon äh, ein Stück weit ähm, ein Grundtalent, sagen wir mal so, äh, mitgebracht habe. Ähm, ich glaube, das darf du auch mitbringen. Aber ich glaube auch, es ist nicht Voraussetzung ähm, für Preisverhandlungen, für so ein verkaufen können dass du wirklich eigentlich schon das ganze Setting und, und alles mitbringst. Das kannst mhm. du. Also es sind einerseits Techniken, das sind andererseits ähm, auch viel mit Reflektieren zu tun, äh, wo du das kannst lehren. Und das habe ich bei den Zürich Versicherungen die haben sicher gelernt, dass jetzt rein mechanisch wenn man verkauft, oder? Da kommst du das Blatt Papier über und Zeichen, steht irgendetwas drauf für Vorsorge. Der Finanzfabio weiß das geht. Er hat das erklärt gelernt bei der Zürich-Versicherung. Mit dem habe ich übrigens einmal genau. Mhm. Und ähm, dann äh, tust du das verkaufen. Ähm, und bei der Versicherung geht es ja sehr viel. Also es sind zwei Sachen. Es ist einerseits die Kundenbeziehung, wo du den Mehrwert reinbringen kannst. Es ist einfach, ja, dass du für den Kunden da bist. Und das andere ist der Preis. Und wenn du mit dem Preis logischerweise zu weit ab bist, im Vergleich mit, mit den anderen gängigen Versicherungen keine Ahnung, ist ja gleich willi. Oder ein Beispiel, wo ich wirklich sagen kann, ist, Helvetia hat damals einfach wirklich viel, viel die besseren äh, Geschäftsversicherungspreise gehabt. Dann äh, bist du weg, dann, äh, dort habe ich kein einziges Geschäft gemacht. Da habe ich noch so gut können, den Kunden kennen oder auch Kollegen oder wer auch immer äh, kein Geschäft gemacht. Also irgendwo muss es ja schon im Range sein. Dass du die gleichen Leistungen ein Stück weit jetzt bei der Versicherung wirklich kannst vergleichen kannst. Ich meine, Autoversicherung ist Autoversicherung. Das ist eigentlich wirklich Wurscht, dann nimmst du einfach günstigst. die günstigsten und Krankenkassen ja. genau gleich. Ja. Und dort habe ich so ein bisschen gelernt, ähm, auch mit den Preisverhandlungen reinzugehen, also gerade bei größeren Geschäften. Und nachher, jetzt äh, bei Digital Creators natürlich, ähm, ist das sehr ein sehr wesentlicher Teil. Und wie du gesagt hast, ich meine, das ist eigentlich der grösste Hebel, den du hast. Mhm. Entweder schaffst du, ich, ich habe noch einen Hebel, in dem ich 30% mehr arbeite. Ich könnte auch 150%, oder 200% schaffen habe ich wirklich überhaupt keinen Bock.
2: Mhm.
1: Ähm, ist für mich kein Hebel. Also ist der grösste Hebel eigentlich die Conversion Rate. Von unseren Anfragen, von, von, von der Out vom Outreach, das wir machen. Und vor allem dann in den Preisen.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, etwas, was ja noch wichtig ist, dass du halt du musst natürlich marktgerecht sein irgendwo oder du musst äh, irgendwo können, ja das rechtfertigen. Allerdings heißt das im ersten Schritt doch auch schon, dass du es so ein probieren dass du nicht einfach den Standardleistung anbietest oder eben das Problem bei einer Autoversicherung ist am Schluss, es ist genau das Gleiche drin, jeder schreibt sich ein anders, du kannst bei jedem genau das Gleiche haben, und dann hast du unterschiedliche Preise, dann ist der Preis brutal entscheidend. Aber das fängt dir ja wahrscheinlich ein bisschen an, dass du dein Angebot auch so gestalten dass es gar nicht eins zu eins vergleichbar ist. Oder? Weil du halt vielleicht gewisse Sachen, die andere machen, weglässt, andere Sachen, die andere nicht machen, dazunehmst. Ähm, wie geht ihr da vor? Oder wie, wie stellst du fest, dass das wichtig ist? Und was habt ihr zum Beispiel gemacht, um euch das Angebot eben besser machen wie die anderen, dass auch mehr Preise kannst verlangen kannst? Weil das fängt ja dort an.
1: Ja, also es sind, eigentlich, ähm, es, es sind eigentlich zwei Sachen. Also das eine ist sicher, dass du ähm, deine für deine Expertise quasi musst einstehen musst. Ich meine, du kannst einen höheren Preis oder ja, gegenüber anderen verlangen, wenn du keine Expertise hast oder auch kein, ein Stück weit keine Referenzen kannst vorweisen ähm, Sicher da, also da haben wir jetzt ja recht viel Erfahrung, sind recht lange dran und können... Ähm, unsere Projekte und unsere Erfolgsstories eigentlich vorweisen. Wir zeigen sie teilweise noch etwas zu wenig, wissen viel mehr, wenn du es auf der Website findest. Aber sicher einerseits ähm, deine Expertise kannst zeigen. Und dort spielt dann auch drin, dass du halt selbstbewusst bist und wirklich kannst sagen, hey, schau, das sind unsere Preise und das ist unser Wert. Und ähm, ja, darunter verkaufen wir es nicht. Und so kannst du weh im Kunde ein, ein Gefühl, mitgeben oder das Gefühl mitgeben oder auch zeigen, dass du wirklich oder der Preis, den du verlangst und offerierst, auch gerechtfertigt ist. Ähm, und darunter äh, verkaufst du es nicht. Und das haben wir wirklich auch aufgehört, dass wir irgendwo ähm, über einen Preis haben verkauft. Das haben wir früher gemacht. Das ist mega einfach. Oder? Du kannst mit dem Preis haben. wenn irgendeiner unten rein schiesst, kannst du sagen, ja gut, ja, dann können wir auch noch etwas machen und so. Mhm. Das machen wir wirklich einfach nicht mehr. Ähm, wir probieren wirklich eigentlich den Value, wo wir in ein Projekt reinzubringen, dann ähm, quasi aufzuzeigen. Oder? Mhm. Das ist sicher der einzige Punkt. Und ähm, was wir auch angefangen haben, ist so ein bisschen das Verständnis dafür aufzubauen für das Kundenbedürfnis. Oder? Was ist ein Must-Have und was ist ein Nice-to-Have? Und wenn einer bei mir anfragt und sagt, hey, ich brauche einen neuen Onlineshop oder hey, ich brauche eine neue Website, dann äh, bin ich schon, ähm, oder sind wir alle, sind wir schon in einer Deluxe-Lösung, die 25, 30, 40.000 Stutz kostet und äh, alles mitbringt, wo, wo du kannst und vielleicht aber auch gar nicht unbedingt brauchst. Oder? Und diesen Approach, ein bisschen, äh, loszuwerden und wirklich Kundenbedürfnisse in den Fokus zu stellen, ähm, bringt dann schlussendlich auch den Preis mit, der für einen Kunden und für seine Bedürfnisse dann auch zählt oder den Wert hat. Und wenn du nicht gerade alle nice to haves mit nimmst, dann bist du meistens auch preislich irgendwo in einem Rahmen, wie es andere auch sind. Und dann äh, kommen wir zum anderen Punkt, wo du halt wirklich selbstbewusst hast und, und deine Expertise zeigst und, und vielleicht auch mal ein Projekt zeigst und dann äh, mhm. ja, kannst du den Preis eigentlich rechtfertigen.
0: Mhm. Gibt es noch ein bisschen konkretere Techniken oder etwas, was du jetzt kannst anwenden kannst? Oder wie gehst du da rein? Weißt, was, was kannst du jetzt irgendwie dem Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben? Ein Selbstbewusstsein aus meiner Perspektive ist auch etwas, wo, das ist auch ein Prozess. Wenn du gerade als bei einem Produkt ist es einfacher wie bei einer Dienstleistung, wo du wie deine Zeit verkaufst. Das stelle ich einfach fest. Die meisten Leute haben da sehr viel Mühe, ihrer Zeit den richtigen Wert zu geben, die das noch nachher kostet. Also einerseits glaube ich, ist es schon mal wichtig, dass du nicht deine Zeit verkaufst, sondern auch als Dienstleistung wie ein Angebot herum baust. Und das heißt, das ist das Angebot. Und, und zweitens ist es, glaube ich, meiner Meinung nach einfach so, tendenziell ist nicht ab dem ersten Kunden Vollpreis. Du, du gewöhnst dich auch daran. Und du merkst halt, du machst mal einen Kunden, und dann ist der zufrieden und happy und empfiehlt dich weiter. Und dann merkst du, okay, der Preis bin ich wert. Und nachher sagst du, jetzt tue ich mal den Preis erhöhen. Und irgendwann bist du halt zu so einer Schwellen, wo du merkst, mehr wird schwierig, aber weniger nicht. Aber ich muss auch sagen, ganz viele Leute tun ihre Preise auch nie erhöhen. Sondern bleiben einfach auf der tiefen Schwelle, wo sie mal angefangen haben. die funktioniert es ja. Und vergessen dann, was für ein Hebel es eben wäre, den Preis nochmal zu erhöhen.
1: Ja, du kannst du kannst einfach als Beispiel nehmen. Ich meine, das eine sind ja die, Projekte, die abgeschlossenen Projekte und das andere sind das so Betreuungen. Mhm. Also beispielsweise SEO-Betreuung. Ähm, und dort ist es dann sehr schwierig, sage ich jetzt, ähm, wirklich aufzuzeigen, was der Value hinten ist. Und es geht wie im, in einem Verkaufsmeeting, sage ich jetzt, wo wir angeboten haben, haben wir jetzt wirklich angefangen. Also es sind drei Sachen, wo man drauf schauen. Und es sind vor allem. Auch schon in der Vorbereitung sage ich jetzt äh, so zwei, drei Fragen, die wir anwenden. Und zum Beispiel ist das eine, ist, dass wir fragen, hey, wie wichtig ist denn dir beispielsweise ähm, die Be äh, eine SEO-Betreuung oder ein besseres Ranking oder ich weiss nicht was, zwischen 1 bis 10.
2: Mhm.
1: Und jetzt von äh, der Kunde zu sagen, ja gut, das ist mir mega wichtig, weil sonst hätte er ja nicht bei uns angefragt. Und wenn es eine Sache ist und dann äh, kriegst du eigentlich die Frage um und sagst, ja, und, und, und warum, ähm, warum ist es nicht das zwei Und dann fällt es dir der kommt wie selber an, verkaufen. Dann sagt er, ja, es ist nicht das zwei weil ähm, die Website oder der online -Shop halt schon noch ein wichtiger Verkaufskanal ist und ein Lead-Magnet sein und so weiter. Jetzt nimmst du all die Begriffe auf und bringst ja keinen neuen Begriff rein. Also wenn jetzt der in der Conversion-Rate-Optimierung mhm. als Begriff aufnimmt, dann nimmst du es nicht mit rein. Und vorstellen quasi auf so, ähm, ich sage jetzt nicht die Argumentation, aber also die sales noch nachher so an von in indem du seine Wörter aufnimmst, viel ist und nachher dann, ähm, ja, eigentlich da, wo er gesagt hat, nochmal wiederholst. Und dann hört er es und dann weiss er, aha, ja, genau, also ein Stück weit, das ist ein, ein Stück weit unbewusst, weiss aha, mal das ist genau da, wo ich jetzt eigentlich will. Mhm. Ähm, das ist mal Punkt 1. Und was wir auch viel machen, ähm, noch nicht so lange, bei der Versicherung haben wir es viel gemacht, äh, bei der Versicherung tust du recht viel mit äh, negativen Emotionen. verkaufen Also, hey, wenn du die Versicherung nicht hast und dein Haus abfackelt, verlierst du 100, 300, 500, bei ich, wie Tausend mhm. ähm, Eine Hausratsversicherung und, äh, und, und rechtfertigst du so die 100 Franken, die du musst zahlen mhm. Oder? Und bei den Leuten ist ein negativer also eine negative Emotion quasi, ein Verlust hat viel größere größere Wirkung als ein Gewinn. Also vorher wo als du gesagt hast, mit dem Gutschein beispielsweise, oder mit dem Rabattcode für einen Online-Shop, wenn du jetzt sagst, hey, ihr habt 15% Rabatt, ähm, hat das nicht so eine grosse Wirkung, wenn ich, wie wenn ich jetzt noch anhänge, hey, ihr habt 15% Rabatt, der Rabattgutschein läuft aber, sag ich jetzt, übermorgen ab. Mhm. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute kaufen, viel, viel höher, als wenn der einfach will sie können 15% gönnen, aber wenn ich noch ein Deadline anhänge, können sie 15% verlieren. Und die Verlustangst hat wie, ähm, eine, grosse, eine recht grosse Macht. Und was ich jetzt kann, als konkretes Beispiel, auch wieder aus dem Online-Marketing, ist nicht, ähm, dass du sagst, hey, wenn wir SEO machen für dich, hast du in Zukunft 150 Conversions mehr oder oder dein Ranking ist äh, 40% besser, oder weiß ich nicht was, sondern, du kannst dir sagen, hey, wenn wir für dich SEO machen, verlierst du gegenüber deinen Konkurrenten keine Rankings mehr. Und das löst viel mehr aus. also Das ist wie, das quasi das wie umkehrst. Und mhm. ja, ich bin, ich bin bei der Versicherung aus und habe gefunden, wow, geil, endlich muss ich nicht mehr negative Emotionen verkaufen. Es, ist, es sind keine negative Emotionen ein Stück weit, aber es ist es, ist, es macht es dir wirklich ein Stück weit einfacher im Salesprozess prozess zum Ziel zu kommen, dass der Kunde versteht, ähm, was er bei dir hat und auch die Dringlichkeit besser versteht. Ja, und mhm. nachher für Preisverhandlungen dann wieder, ähm, sind es eigentlich drei Punkte. Es ist sicher einerseits, musst du deine Emotionen sehr gut kontrollieren können. Wenn, wenn ein Kunde Preise in Frage stellt, dann stellt er nicht dich persönliche Frage. Und das ist sicher etwas, wo wo ich mit der Zeit müssen lernen musste. Oder auch vor allem bei Absage. Ich habe das immer auch ein Stückchen persönlich genommen. Das ist nicht persönlich. Mhm. Ähm, dann eben die Priorisierung der Kundenbedürfnisse. Die Unterscheidung zwischen Must-Haves und Nice-to-Haves. So kannst du wie einfach maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die sowohl dem Kunden als auch uns das Leben wirklich einfacher machen. Und ähm, das Dritte ist, dass du wirklich Selbstbewusstsein und Expertise zeigst. Oder? Und wirklich selbstbewusst zu deinen Preisen stehst und äh, zu dem Wert, den du mitbringst. Und kannst wirklich sagen: Hey, beispielsweise ein erfahrener Marketing-Profis mit tiefgründigem Wissen im SEO und Online-Marketing, ähm, ja st stellen mir quasi unsere Expertise in den vor Vordergrund. Und der Kunde fährt dann eigentlich den Wert davon erkennen, schätzen. Und es gibt dann so wie halt die beste Geschäftsbeziehung, sage ich. Mhm. Vor allem eine langfristige. Und was ich kann sagen kann, ist, wir haben von den grossen Kunden, die wir eingangs schon mal geredet haben, haben wir zwar nicht mehr, aber eigentlich alle Kleinen, die wir je betreut haben, haben wir immer noch. Also, mhm.
0: Ja. ja. Ähm, also jetzt mal schnell noch dazu ähm, ein bisschen tiefer reingehen. Erstens, glaube ich, so eine eben spannende Technik im Verkauf, wo du genannt hast, ist eben, dass du irgendwie mal Du hast irgendein Produkt, du hast, wie wichtig ist dir denn das? Und dann sagt er dir eine Zahl eben von 1 bis 10 und nachher tust du selber, stellst du ihm die Frage, okay, warum ist es denn nicht das 2 oder warum ist es denn nicht das eins Und dann erzählt er dir, warum das es ihm wichtig ist und nachher kannst du das nutzen im Verkauf und sagen, eben genau, wegen dem und dem, und dem Grund ist es so und seine Worte eigentlich wieder nutzen. Das genau. so als Technik. Ähm, spannend. Das ist
1: übrigens auch sehr gut anwendbar, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, wir sind mit der jetzigen Agentur nicht zufrieden. es mhm. Es ist viel einfacher, sie zu fragen, ähm, was macht dich unzufrieden, als zu fragen, hey, was muss passieren, dass du mit der Agentur zufrieden bist. Das können die Leute nicht beantworten. Das mhm. ist hure schwierig zu fassen. Aber was sie können sagen, ist, ähm, mit was sie nicht zufrieden sind. Mhm. Und da kannst du sehen. Das, das kannst du dann auch aufnehmen. Also eigentlich ist es immer einfacher für, für die Leute zu sagen, was nicht, als was schon. Mhm. Also generell.
0: Ja, mega spannend. Ähm, das Zweite war eben die negative Emotionen. Natürlich, eben, wie du sagst, es ist halt Frage, wie tief gehst du rein, wie fest du jetzt auf dem umreiten und so weiter. Aber ähm, ihm nicht nur zeigen, sagen, was er potenziell gönnen kann, sondern eben auch vielleicht zeigen was er potenziell verlieren kann, genau. wenn er etwas nicht macht. Ähm, es ist einfach, wie es ist. Ähm, es ist ja ich, so. Ich, ich, ja, ich, ich denke noch immer, also für mich ist so etwas Grundlegendes, oder? Und wenn du eine Dienstleistung oder ein Produkt hast, wo du zu 100% kannst dahinterstehen kannst, wo du sagst, hey, wir können da, wir sind wir sind die Besten oder wir machen das wirklich super gut und wenn du bei mir abschliessest, weiß ich, dass, du, dass es dir in irgendeiner Form am Schluss besser geht, dass du mehr von dem profitierst, wie dir das kostet, dann kannst du auch oder dann darfst du meiner Meinung nach auch halt so Techniken anwenden, weil es gibt natürlich ganz viele Leute aus, die haben ein Scheißprodukt, sind aber super Verkäufer und schauen jetzt sich nicht jede noch so böse Verkaufstechnik anzuwenden, um dir das jetzt aufzudrücken. Und das finde ich mega verwerflich, oder? Aber es passiert. Finde Aber ich
1: auch verwerflich. Also vor allem, wenn du m. die Versicherung anschaust. Es ist früher auch wirklich zu genügend passiert. Darum m. ist auch das Vertrauen in die Versicherungen und in die teilweise sehr, sehr
0: klein m. M. Oder immer noch, ich weiss es nicht. Ja, und ich glaube darum, dort, das ist doch auch die Grundlage, zum der Preis verlangen können. Also, wenn du einen höheren Preis verlangen willst, ist die Grundlage, dass du von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung wirklich überzeugt bist und dass du, dass du absolut zu 100% glaubst, dass der Preis von dem Produkt kleiner ist, wie der Wert, den es dem bringt, den du verkaufst. Und dann kannst du auch einen höheren Preis verlangen und kannst mit diesen Emotionen umgehen und kannst am Schluss auch damit umgehen, wenn er sagt Nein und nimmst das nicht persönlich weil du weißt hey, ich habe das beste angebot gemacht, was ich gemacht habe und wenn er es nicht will und wenn er es nicht sieht, ist es wirklich seine Sache. Aber also ob die zwei Punkte dann deine Emotionen kontrollieren hast gesagt, das macht eben Sinn, einfach, dass man es nicht selber persönlich nimmt und es einem nachher schlecht geht, wenn jemand Nein sagt. Das gehört einfach dazu. 100% Abschlussquote hat niemand, egal wie gut das Produkt ist und wie tief der Preis ist. Was also ich noch schnell muss, selbstbewusst haben wir auch schon gehabt, der zweite Punkt mit diesen maßgeschneiderten Lösungen. Erklär mir schnell, warum das, das einen höheren Preis bringt? Oder was das denn an dem der Vorteil ist? Weil wenn du Sachen weglässt, hast du vielleicht einen tieferen Preis. Also warum führt das in der Preisverhandlung zu einem besseren Preis?
1: Weil, also es, sind, es sind zwei Sachen. Einerseits ist ja immer der Best Case, wo du kannst davon ausgehen kannst. Und der Best Case ist eben, wenn ich ein Beispiel mache und einer kommt und sagt, hey, ich brauche einen Online-Shop. Dann sage ich, ja gut, geil. Hm. Ähm, können wir aus dem Vollen schöpfen? 300'000 Stutz,
2: hm.
1: Kann man alles machen? wirklich. da können wir ähm, Conversion-Rate-Optimierung mit reinnehmen, wir können schon SEO mit reinnehmen, wir können einfach alles mit reinnehmen, technische Umsetzung, oder? das ist quasi wie ein Flatrate. Und dann verdiene ich gut und am Schluss verdient der Kunde gut. Ist aber nicht Realität, die wenigsten Leute haben einfach 300'000 Stutz auf der höheren Kante, um einen Online-Shop zu bauen, oder? sondern mhm. die Frage ist dann, hey, wir, brauchen, wir wollen einen Online-Shop machen. Äh, kleine Unternehmen oder es kann zum Beispiel ähm, konkret ein Beispiel kann das eine mechanische Werkstätte sein, die noch Verbundswerkstoff vertreibt und für da würde Sinn machen, einen online zu bauen. Die haben aber kein Budget. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, die sagen dem, hey, wir machen den online für 100'000 Stutz. Das ist das, was dich kostet und das ist wirklich das Beste, was es gibt. Aber das ist vielleicht gar nicht das Kundenbedürfnis, das er hat. Darum ist es so wichtig, dass alle Must-Haves drin sind und nice to haves so wie, lass mich mitschwingen die aber nicht am Anfang umgesetzt werden Das kannst du immer noch später machen. Mhm. Und so also hast du eine Lösung, die dann halt der Kunde vielleicht 25'000 Stutz kostet oder 30 oder 40. Und ähm, und nachher hat er aber wirklich eigentlich genau da, wo er braucht. Oder? Und auch für sein Budget. Und wenn du da kannst umsetzen kannst, hast du auch mehr verdient. Aber du kannst halt vielleicht nicht, eben du musst viel von der Ideologie wegkommen, dass du dann einfach immer schon ähm, quasi das umsetzen, wo du als Online-Marketing-Spezialist siehst, wäre wirklich top, 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 was er haben und brauchen. Das ist einfach wirklich das ist so das Learning aus den Jahren heraus. Der Kunde kann das meistens auch gar nicht beurteilen, was ist wirklich gut und was nicht. Und darum musst du da bieten, wo er wirklich will. Und klar, musst du nicht einen mega Guckus hinstellen, musst du auch sagen. Hey, nein, sorry, das dann musst du es einfach auch nicht machen. Das haben hm. wir dem übrigens auch gemacht. Ähm, dann musst du einfach noch warten, bis du wirklich das Budget hast und dann lohnt es sich für dich und vorher nicht. Und dann hast du, du hast gewonnen und der Kunde hat vor allem dann auch gewonnen. Oder? Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Oder? Also ich, ich gehe nicht mit negativen Emotionen so gehen, verkaufen, wo ich nicht wirklich das Gefühl habe, Mal, hey, das ist genau da, wo er braucht und er kommt es er immer noch immer besser über Das ist, Unbestritten. Ich würde nicht sagen, dass wir die beste Agentur sind, aber sicher in dem Preisrange und vielleicht bei den Agenturen, die man angefragt hat, kommt das bei uns äh, am besten über Da können wir den besten Job machen, Können wir die beste Kundenbetreuung machen und eine Lang langjährige Kundenbeziehung dann auch eingehen. Das
0: ist ja immer sowieso das Ziel. Und du kannst je nachdem am Schluss ja auch, du kannst mit dem Preis mithalten, den der andere vielleicht anbietet, weil du gewisse Sachen weglässt und das heisst, schlussendlich hast du für da wo du noch anbietest, eine höhere Marge, weil du hast vielleicht dann den Gesamtpreis hast, deine, deine Mitbewerber sind vielleicht bei 30'000 Franken und du bist dann bei 28'000 Franken, aber du hast eigentlich nicht die, die gleiche Leistung drin wie die, weil du einfach sagst, es braucht gar nicht alles. Die würden Dinge machen, wo dem Kunden nichts bringt ähm, Das lassen wir einfach gerade weg. Dafür kann erst, der Kunden günstiger und er braucht es nicht.
1: Ich würde, ich würde es vielleicht nicht so sagen. Ich würde, ich würde eher sagen, ähm, vielleicht ist auch der Online-Shop ein, ein schlechtes Beispiel. Da gibt es gewisse Sachen, die man einfach drin haben Und mhm. meine Erfahrung zeigt auch bei neuen Online-Shops, dass einfach äh, wirklich Basics, Best Practices einfach generell noch nicht umgesetzt werden. Und zwar, ja, wo ich wirklich eine Frage Wir haben übrigens ein Redesign gemacht für einen Online-Shop, jetzt gerade vom... Patrick Rehbühl, weiß nicht, den kennst, der hat auch mit uns studiert. Ich kenne ihn von dort. Und mhm. er hat zufälligerweise uns gefunden. Und wir haben innerhalb von sechs Wochen haben wir einen neuen, neuen Online-Shop hingestellt, den er aber schon neu hatte, weil einfach die Agentur, die gemacht hat, einfach die wirklich Basics nicht umgesetzt hat. Mhm. Und dort sind, wir, sind wir, haben wir, wie soll ich sagen, dort haben wir wirklich... Also, der Mehrwert, den wir jetzt da reingebracht haben, ist wirklich hinsichtlich SEO, technischer Umsetzung und vor allem Conversion Rate Optimierung, oder welche Elemente sind wo und so weiter. Und dann ist es ja dann nicht, dann ist der Value, den wir bringen das ist ja wie, dass eben der Shop schon optimal dargestellt wird, optimal funktioniert, alle Elemente hat, die wo ein Online-Shop zum Beispiel braucht und auch gewisse SEO ähm, Basics mitbringt, technisch korrekt aufgesetzt ist, dass er äh, ein Titel hat, H1, H2, H3, was auch immer, oder? Mhm. Und da kannst du sagen, ja, sparst zum Beispiel irgendwo halt noch ein bisschen ein, oder, dass wir die Texte nicht selber machen. Das kannst du mhm. später machen. Ähm, aber dafür, wenn du sie den machst, sind sie schon optimiert, oder? Es ist mehr, mehr so ein bisschen da, oder? Es ist nicht, dass du weniger machst generell, sondern da, wo du machst, einfach besser machst. Mhm. Okay. Vielleicht kann man es so sagen. Ja. Oder? Und vielleicht ist auch der Online-Shop ein bisschen speziell, weil dort, äh, meiner Meinung nach, gibt es nicht ein, 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 ein grosses Spektrum, wie ein Online-Shop sein Es gibt Best Practices, man weiß wo muss der Preis stehen, welche Größe muss der Preis haben, man weiß wo Call-to-Actions müssen sein. man weiß dass... Ähm, Bezahlmodalitäten ähm, unter anderem sind, dass Conversion fördernd ist und wenn es anders machst, weil du das Gefühl hast, hey, aber die Icons von Visa, Mastercard und weiß ich nicht, was mir nicht gefallen, dann gibt es keine zwei Meinungen. Mm. Oder? Also es ist halt einfach,
0: ja, es ist halt einfach am Schluss, gerade bei so Sachen gönnen Daten und nicht, und nicht genau. oder und das, genau. die, da die Daten gibt es ja von... 10000 Shops, die analysiert worden sind um man weiss, woher gehört und wie gehört es äh, Ja. Genau.
1: Und wenn du jetzt wieder die Must-Haves und Nice-to-Haves mit nimmst, das ist ein Must-Have. Ein Nice-to-Have wäre beispielsweise ein Blog, mhm. wo ja, musst du den schon haben, vielleicht eher noch nicht. Mhm. Der muss dann auch gefüttert werden. Das ist dann ja. wieder Arbeit, muss man sich bewusst sein. Genau. Also es ist nicht, es ist mehr, dass für den Value- oder für den Preis, den du zahlst, mehr, verglichen mit anderen, vielleicht auch mehr Value reinbringen. Mhm. Und das musst du wie können zeigen, mit deiner Expertise eben. Mhm. Und darum musst du die Kundenbedürfnisse so stark priorisieren und aufnehmen. Mhm. Im Verkaufsprozess und in der Preisverhandlung.
0: Genau. Perfekt. Perfekt. Hey Sammy, wir sind schon über eine Stunde dran. Ähm, mega, mega spannend war. Danke vielmals für die tipps der Preisverhandlung. Wenn jetzt irgendjemand äh, sagt, mal, ich wollte noch, noch mehr hören von dir, ähm, wo findet er dich? Wo findet er Digital Creators und so weiter? Online. <lacht> 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 ähm,
1: also sicher, wenn er mehr über das Thema und über das Thema Preisverhandlungen und auch Preise im Online-Marketing lernen und wissen, könnt ihr euch für äh, unseren Newsletter anmelden, wo ähm, regelmäßig verschickt wird. Wir werden auch in Zukunft kleine Workshops machen, so Basic Workshops, gratis, wirklich mit dem Ziel, Wissen zu vermitteln, Austausch zu erzeugen und vor allem das Netzwerk ähm, zu erweitern. Und äh, ja, meldet euch dort an. Das sind so die Kanal, wo wir äh, aktiv bespielen und auch sehr gute Erfahrung haben: digitalcreators.ch
0: Ihr findet es natürlich auch <lacht> verlinkt überall, wo ihr es schon gehört habt. Und vergesst nicht, mal auf den Webshop zu schauen für Bike-Artikel und von diesen 15% äh, zu profitieren. Auch das findet ihr natürlich überall. Ähm, ihr wisst, wo. Wenn ihr bis jetzt gelassen habt, wenn es spannend war, wenn ihr auch in der Preisverhandlung etwas gelernt habt, dann schickt das doch an drei Kollegen weiter, die ebenfalls vielleicht ihre Preise erhöhen oder ein bisschen besser lernen, verhandeln und verkaufen. Ähm, abonniert den Kanal und bewertet den Danke viel, vielmals. Danke dir, Sami. Und ich wünsche dir noch Ganz schönen Tag.
1: Danke, Nico. Wünsche ich dir auch.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Pua, tschüss. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch gehst und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, wo dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.